0: 在谭鸾大师的净土学说三部分中，第三部分的修持方法，大师确立了最重要的方式是称名念佛。他引用世亲的往生论，把称名念佛的地位提高到了修持的第一位。但是这还不够，在称名念佛的重要性方面。尤其是为了把这个概念向广大信众去普及，让它深入人心，让大家去接受，他又干了一件开天辟地的事，就是“阿弥陀佛”四个字是咒语。为了提高称名念佛的地位啊，谭鸾大师真的是拼了。如果“阿弥陀佛”四个字是咒语，那他就不得了了。为什么？我们都知道。解脱有三条路，界定、会，戒解脱、会解脱、定解脱。其实还有一条路，一条秘密的路，叫做咒解脱，是四解脱。但咒解脱一般只有藏传有，我们汉传很少有。但是谭栾大师就说：“阿弥陀佛四个字就是咒语，就能解脱，是咒解脱。”那在我们汉传里，这是非常小的一部分。我们说汉传里很少有人敢说咒语的事情，但谭乱大师就宣布阿弥陀佛就是咒语，而且可以咒解脱，念这四个字就能解脱。汉传咒语本来就少啊，突然来了这么大一个咒语，万德俱备的咒语，那这个事儿了不得了，那这个对普通信众的影响力和这个传播力那就大多了。咒语这个东西啊，其实本身它是密教所独有的，在中原汉传这个地方，原称叫陀罗尼，它其实有一大套配套，不是单独的念咒语就可以了，它还有坛城，还有法术，还有一系列相配的东西。然后陀螺尼的一部分分出来叫咒语，因为咒语本身陀螺尼分成咒语和咒术两部分，它还有术，但是咒语后来独立出来了。谭鸾大师宣布“阿弥陀佛”四个字是咒语，这还真不是从密教来的，就是他这个思想不是从密教来的。我们知道，从谭鸾的先师，就是很早以前中国最早确立的这个大宗师是弥天释道安，弥天释道安的师傅是佛图城，从佛图城以后，在中国北方一直是杂密流行的。地方就是唐密出现之前，从弥天释道安开始，一直流行的是杂密，就是有一些咒语，什么什么小儿起兵咒啊，有一些什么求宇咒啊，有一些咒语，但都属于杂密，没有统一。虽然谭乱大师是生在杂密流行的这个地带，山西呀、啊、河北呀、啊、河南呀、啊、山东啊，但是他把阿弥陀佛四个字宣布成咒语的思路，却不来自于密教。为什么？我们前课就说过，谭鸾大师他早期是一个信仰道教的，他的道家修为非常精深。他的好朋友是陶弘景，他是差一步，那就滑到了人家那边去，啊，被菩提流支拉回来了。他是精通道家方术的，对吧？他大医僧啊。把阿弥陀佛四个字提升为咒语，这个想法，坛栾大师是来自于道教的，不来自于密教，因为当时的杂密啊，在整个佛教的阶位里头属于很低，以大师的等级是不屑于杂密的。实际密教在中国真正有一定的地位站起来，是不空以后的唐密，那不当时藏密就不要提了，当时就没有藏密啊，藏传这东西很往后了，真正密教能站起来。是、啊、吧？跟大家平等的一个桌吃饭是唐密、杂密那个时候地位是很低的，所以大师把阿弥陀佛这四个字判为咒语，他的思路来自于道教，不来自于密教，就不来自于藏传，就是当时就没有藏传，就不来自于密教。中国民间咒术源远流长，原始社会我们说商之前那就已经很发达了，这个道教。它是从汉朝以后有的，它本身就有很多禁咒、神咒啊。有一点大家一定要区分啊，道教和道家是两回事。道家很早就有了，老子时候就有了，但道教很晚才有，汉朝才有，跟佛教差不多同时。咒，它是道教的一个重要组成部分。三大派嘛，符箓派、金丹派、内丹派。那符箓派。那全是咒啊！谭鸾大师他本身道家修为深厚，而且他在茅山的时候跟陶弘景深入探讨过一本书，这本书叫《爆扑子》。《爆扑子》大家《爆扑子》可能不知道，但《爆扑子》里头有一个有名的咒，大家应该知道，就是那个“临兵斗者皆阵列前行”，这就是那个咒。咒这个东西，在中国民间是大家普遍接受的。谭鸾，对吧？我们给他的那个称号叫“人民的宗教家”“宗教的改革家”，对吧？他敏锐的理解了老百姓，他也敏锐的理解了“阿弥陀佛”四个字的本质。他真是一个左右开弓型的、穿越型的这种理论家呀，既了解理论，又了解群众。他就敏锐的感觉到了“阿弥陀佛”这个四个字应该具有什么样的性质，或者说它的本质。谭鸾判断，如果要把阿弥陀佛，或者说把净土宗的这个概念，尽可能的去传播的话，就必须把阿弥陀佛提高到有咒术神力的地步。百分之九十九的老百姓不认字啊，但是阿弥陀佛是有神力的，那这一下就传播了嘛。这叫什么？这就叫宗教家的宗教事业。这叫宗教事业，在佛教里头，我们管它叫“孤名先发”。两个人，道生一个，坛乱一个，孤名先发。他就先于印度密教明确提出来：“阿弥陀佛是神咒。”我们知道，这个密教传到中国来啊，先是有杂密，然后有唐密，然后有藏密。虽然今天藏密的势力很大，实际在历史上它出现的太晚了。到了密教阶段，就是在印度啊，到了密教阶段，阿弥陀佛四个字是咒语，就是今天包括藏密也好，包括唐密也好，阿弥陀佛四个字它是一个咒语，这是在密教里头明确的事儿了，这是确实是，极乐世界第一本尊就是阿弥陀佛，密教五大佛阿弥陀佛排第一，极乐世界第一本尊，在净土宗里头，第一个提出阿弥陀佛四个字是咒语的，念阿弥陀佛等于念咒的。这就是我们谭峦大师的首创。当然了，这也有这个呃时代的背景啊，就是我们说的，确实当时本身他也生活在杂密流行的时代。当时在唐密之前，杂密流行了大概两三百年的时间在民间。这样，谭峦大师他就从就是谭峦大师的净土学说，就从学说。第一部分决议，第二部分修持，第三部分完整组合起来了。净土理论上中下三级，我们以后介绍别的高僧的时候也是这三级，那就创建了中国第一套完整的净土学说，或者说我们第一套具有中国特色的净土学说，并且他首创了很多新概念，比如说无声之声，比如说待业往生。比如说阿弥陀佛是神咒，那这这些概念都是他创造的。可以说净土宗的一些重要的基础理论概念都是他创造的，并且在修持方面，他把念阿弥陀佛这种简单的修为方式提到了一个神咒的地步。那这样其他的修为方式你就都没有戏了，你都没有机会了，对吧？首先，我们引用世亲大师的《往生论》。说所有的修为方式，现在大家有好多修为方式，对吧？什么坐禅呀、啊、禅定啊，对吧？现在都都不行了，小成禅不行了，大成般舟三昧不行了，对吧？我们首先世亲已经说了，口口念佛号，这就占百分之五十。然后他又具有神咒力，那你不用他，你用什么？对不对？你稍脑子清楚，你也得念阿弥陀佛呀。这样世亲大师就为净土宗的大发展。奠定了从理论到行动的一个全面方针。可以说啊，取得如此巨大的成就、巨大的宗教成就，那不是偶然的，你是必然的。为什么？这实际上其实没有谈论大师，我们后面讲到道绰大师，讲到善导大师，讲到少康大师，最后讲到永明延寿，我们会发现，其实即使没有谈论大师，最终净土宗也会走到这一天。这就是净土宗他内在的宗教情怀使然，就是我们说的为了度救众生的那个慈悲心，能多救一个人多救一个人。中国话就是我们中国古古古话说：“圣人无心，以天地之心为心。”谭栾，他就是一个以众生之心为心的宗教家，对吧？他生在那个痛苦的年代，我们在前面课里说，痛苦的时代孕育痛苦的灵魂，必须给痛苦的灵魂指出一条路来。他怀着对那个世界污秽世界的憎恶，和他悲天悯人的这种情怀。那他活在那个世界多么痛苦啊！啊，中国古代痛苦时代 top ten， 但是他仍然有这种悲天悯人的情怀。四宏誓愿的第三条怎么说的？我我前面课里有一课叫四弘誓愿，大家如果不记得，可以再听一下。第三条是怎么说的？众生无边誓愿度，这就是净土宗的情怀。众生无边誓愿度，一切的努力都是为了把芸芸众生拔出苦海，引入理想的净土之中。这种情怀一般人是不能理解的。就很多人对净土宗的看法都是说：“哎呀，愚昧啊，呃，水平低啊。”实际他们不理解净土宗的情怀，就换言之啊，他们就没有学通过净土宗的学理。后祖后来的二祖道绰，就是谭鸾死后二十年，二祖道绰生，他没有见过谭鸾大师，他也一生到处在寻找，说到底有什么办法能度救众生。当他路过山西玄中寺的时候，看到谭鸾大师留下的石碑，据说他抱悲痛哭。书上是这么说的，就抱悲痛哭，不能站立，可见谭鸾大师为众生的慈悲胸怀啊，就可见一般。从谭鸾大师的学说、觉以以及修持，他始终贯穿了一条主线，可以让我们看到谭鸾大师的思想是什么呢？只要能让芸芸众生进入净土，无论你这生有罪还是没罪。只要能多读一个人，只要能让你们进来，那就没有什么事儿是大师不能做的、不敢做的。修改点经书，这都不算事儿了。谈峦大师告诉众生：“选择一行之道吧。”然后，并且给了你一个最简单的方式：口念佛号就可以。我们换一下。角度看一下，在那个历史背景下，其实不光是那个历史背景下啊，到解放前，就是初等教育普及之前，整个历史背景都是一样的，就是百分之九十九的人民不认字。还有什么比净土的理想更吸引人民呢？还有什么比念阿弥陀佛更让人民群众能接受呢？对吧？什么是老百姓愿意相信的？什么让老百姓能缓解在这个痛苦现实世界的灵魂，就缓解灵魂的痛苦？什么能让他接受？什么让他相信？什么就是谭乱大师要选择的方法？给他，对吧？你不要说打了吗啡会,会会会有毒，会这个麻醉，他很痛苦了，你不给他打吗啡行吗？对吧？他灵魂说麻醉灵魂的这个什么麻醉剂。你不麻醉他的灵魂，他的灵魂现在就要痛苦死，只能麻醉。古往今来，所有的宗教改革家走的都是一条路，不光是宗教改革家，包括喊着那些主义的革命家走的都是一条路。唐宋以来，中国高层的知识分子都是什么人？饱学之士，儒家的，对吧？读书人，对这个。啊，观想啊，石像啊，玄学呀、啊，生命的本质啊，这些问题比较关注啊，生活就比较雅嘛，衣食无忧嘛。对这种嘴上叨叨叨的老百姓啊，嘴上整天叨叨叨啊，阿弥陀佛，阿弥陀佛，看着跟神经病一样。所以称名念佛虽然被禅乱大师确立起来了，但是其实他一直为高级读书人所排斥。如果按着读书人的路子走，从唐朝开始。净土宗就不会有今天的影响力，也不会有今天的规模。可以说，中国净土宗能取得今天的规模、今天的成就，并且佛教今天还保留下来了，没有谭鸾大师是不可能的。正是谭鸾大师把修持方式改变了，把观想念佛改为称命念佛，这是关键的一步，这一步起了决定性作用。为什么？因为纯理论的东西啊，老百姓不关心。学理上的什么学说、什么决疑，老百姓哪关心那个？你看看决疑那几个问题，啊，那是老百姓敢问的事儿吗？对不对？老百姓只关心说西方极乐世界很好，那你告诉我怎么去？你给我一个方法。那坛乱大师告诉你，称名念佛就可以了，对吧？你那些什么坐禅呀、入四禅八定啊、般舟三昧啊，没人会用啊。所以说净土宗取得今天的规模。跟修持方式的改变，关键关键中的关键，就这一步就起了决定性作用。因为对于普通人来说，你光信佛，光信佛有什么用？你还得修佛吧？你光信，然后你整天干坏事儿，这行吗？你得修佛，哪个方式最简单？哪个方式最普及？哪个方式最符合龙树菩萨说的异行道？坛乱大师告诉你了，念阿弥陀佛吧。这种口念阿弥陀佛的方式，其实，在你做坏事儿的时候啊，是会产生心理阻隔作用的。不信你就去念一念。这在现代心理学上呢，就现代的心理学上是有理论支撑的。就是你每天念阿弥陀佛，你做坏事的时候，你就会产生一个障碍，跟砌墙一样。这在一千五百年以前，谭鸾大师就发现了。他在《往生论注》里是这么写的，他写了这么一段。说一心专念阿弥陀如来，愿生彼土。此如来名号及彼国土名号，能止一切恶。听见没有？念阿弥陀佛，一心专念阿弥陀如来，能止一切恶。为什么能止一切恶呢？谭鸾认为，念佛是一种净念。就是说，我每天念佛，我想的是一个净念，想的说我要做好事是个净念。净念念念相续，杂念就很难掺进来。就是我的净念一个接着一个，一个接着一个，我那恶念就很难掺进来。久而久之，相续的净念就会阻止一切恶。这在佛教理论里叫做以净破染，就是净念一直持续着，你这个染念，就是你这个恶念，你就进不来。我们简单的说啊，就是用现代的那个角度考虑一下，你每天都跟我跟自己说，每天早上一睡醒，我是雷锋，我要做好人好事，我陈光标，我天天要出去做好事儿。你你不停的告诉我自己，我要做好事儿，我要做善事儿，我要做好人，这样，如果你碰到坏事儿的时候，你要干坏事的时候，你心里就含糊了，对吧？你每天都告诉自己做好人，结果马上出门，啊，你就想干点坏事儿，这可能吗？你心里自己先含糊。当然了。这个，如果你每天跟自己说“我就是王八蛋，我要干坏事儿”，那你放心，你出去干的时候肯定爽爽的。嗯、呃，这个、啊，称名念佛呢，啊，这就是净土宗的一种独立的修行方式了。他就把就以前的修行方式是什么呢？以前的修行方式两两块禅定，都是禅定，小乘禅定和大乘禅定。小乘禅定叫五门禅，大乘禅定叫般舟三昧。到了净土宗这儿，被谭鸾全部转换成了称名念佛，对吧？这个禅定，因为这实际是我们佛教哲学的课没讲，所以这个这个这一讲大家可能不太不太不太了解。回头我把那块补上。大乘禅实际上一直是块缺陷。中国佛教的这个包括禅宗用的基本上都是小乘禅，就是五门禅，那个般舟三昧很少有人用，它是由法华经入的。然后那这样都都很复杂，那两门禅都很复杂。然后呢？这样一下，坛乱大师就换成了一种我们人人都能修行、人人都能接受、很方便的修行方式，口念佛号，一句阿弥陀佛，万德具备，既不需要入定，也不需要专业知识，也不需要你认字，对吧？你都不用认字，你也不用这个这个，你什么都不用，只要你真心的信就可以了。由信发愿啊，大家记住，信愿行是由信发愿。整个净土宗的立立宗的那个字就叫信，只要你真心的信，至心信乐，然后用心的念，然后就是 just do it， 你就照着去做吧，你就能成佛。口念佛号这种修为方式，经过净土宗的发展，最终就成了净土宗的一个独具的特色。所以后来我们也管净土宗叫念佛宗。最终，大家别小看这种简单的方式，最终让净土宗成长为中土最具影响力、最具民民众基础的宗教。宗教就是谭鸾大师学说的第三部分：修持、称名、念佛。